1: Estás escuchando Crónica Crónica. el lugar,
0: lugar donde los muertos de son tus oídos Bienvenido El infierno del resentimiento y la magia del perdón Raquel Levinstein Introducción Si tu vida es un mar de conflictos, eres presa de las emociones Te lamentas por lo que hubiera podido ser y te quejas por lo que es Además sientes un gran vacío, dolor y sufrimiento interno Entonces probablemente vives atormentada por el resentimiento, el odio, el rencor, ir hacia la vida, hacia Dios, hacia tus semejantes, o lo más grave, hacia ti mismo Seguramente has intentado perdonar, parece que está de moda, todo el mundo te dice perdona, pero nadie te dice cómo Incluso es posible que hayas hecho el intento en más de una ocasión y por lo menos incluso por días o semanas te hayas sentido libre de odio y resentimientos, pero cuando menos lo piensas te encuentras de nuevo trapeando el mar. Incluso te sientes peor que antes porque piensas que la caída es peor porque Dios no te ama o porque no mereces ser feliz. Créeme, a veces cuesta más trabajo recuperar la fe, volver a creer que descubrirla cuando no la has tenido jamás. Todo esto sucede por desconocimiento de las leyes de la dinámica de la mente y la influencia que ejerce tanto el resentimiento y el perdón sobre los estados mentales y la condición que la mente ejerce sobre la realidad exterior. De ahí que cuando alguien te ofrece las bondades del perdón, seguramente tu pregunta es, ¿dónde lo compro?, ¿cuántas inyecciones me tengo que poner?, ¿cuántas píldoras de perdón tengo que tomar?, De alguna manera, cuando te dicen que el resentimiento es veneno para el alma, que contamina tu vida desde lo más profundo de tu ser, seguramente deseas dejar el resentimiento de lado. Pero la pregunta inmediata de igual manera es, esto está muy bien, pero ¿cómo logro hacer para dejar de resentir? Vamos a iniciar recordando esta frase maravillosa que alguien infinitamente grande, bondadoso, Hace casi dos mil años pronunció, la verdad os hará libres. Así es, que solo con la verdad es posible aspirar a la genuina libertad la que surge de tu interior. Prepárate a descubrir la verdad de tu propia mente, en donde se construye momento a momento infierno o paraíso, esclavitud o libertad. Resentimiento o perdón ¿Estás preparado para descubrir las leyes que conforman el océano de tu propia mente? Juntos vamos a descubrirlo Capítulo 1 En toda naturaleza, desde lo más diminuto hasta lo mayúsculo Una estrella, una galaxia, una semilla, un átomo Siempre vamos a encontrar dos potencias o energías contrarias Pero complementarias Energía negativa y positiva Luz y obscuridad, construcción y destrucción, vida y muerte En un día de 24 horas tenemos un área de obscuridad y otra de claridad Después de un invierno largo, frío, oscuro, una primavera radiante, clara Después de una noche oscura y fría, un amanecer pleno de la luz, de claridad En la energía eléctrica encontramos un polo negativo y un polo positivo En la naturaleza encontramos también siempre el frío y el calor. En el cuerpo humano hay múltiples ejemplos que ilustran lo anterior. El sistema digestivo, en un continuo proceso de asimilación positivo y desecho negativo. En el torrente sanguíneo, millones de células que se renuevan, otras que se destruyen al igual que en la piel, el cabello y cada órgano que integra en el cuerpo humano. En los átomos y las partículas que nos componen, encontramos siempre elementos con carga negativa y positiva. La mente no se substrae de esos principios. E incluso en los pensamientos puedes observar si te detienes a analizar el flujo de tus pensamientos que se presentan en su estado natural, uno negativo, otro positivo. Y según tu estado de ánimo, las explosiones de los pensamientos negativos y otros de pensamientos positivos. Así, en el océano inmenso de la mente humana, tenemos emociones, sentimientos y pensamientos, que en un estado natural son impulsos de energía e información que potencialmente pueden generar salud y o enfermedad, caos y o armonía, paraíso y o infierno, angustia y o serenidad, etcétera. Las emociones son los estados más primitivos del mundo efectivo Y no llevan a ningún componente racional Es como cuando quieres llorar o gritar y no sabes ni por qué Los sentimientos no cambian Llevan un componente racional Es que cuando dices para ti mismo y los demás Estoy triste, enojado, contento, etc. Incluso Con un poco de esfuerzo y honestidad puedes identificar el por qué te encuentras en tal o cual estado afectivo. Los pensamientos pueden ser imágenes o representaciones mentales, o simplemente palabras, lenguaje silencioso interno con el que dialogas contigo mismo, con el que te rodeas con Dios. ¿Cómo tú puedas concebirlo? La fuente de la dinámica mental son las emociones y los sentimientos, esto es, lo que pone en actividad la dinámica mental, siempre está relacionado con emoción y con sentimiento. Para un gran investigador de la física cuántica, Paul Davis, la materia, incluso el cuerpo, que por supuesto está formado de materia, está poblada de átomos, y la mente está poblada de pensamientos. Para el doctor Deepak Chopra, en un enfoque similar dice que el cuerpo es un río de átomos. La mente un río de pensamientos, unidos por una inteligencia universal, y es precisamente la calidad de tu vida afectiva la que va a determinar en gran medida la cantidad de tu vida mental, y por lo tanto, también la cualidad de tus emociones y sentimientos va a tener un gran impacto en la realidad material, de la cual, no en pocas ocasiones, te sientes esclavo o juguete. ¿Quedó claro? La calidad de tu vida afectiva, la calidad de tus emociones o sentimientos es lo que determina la calidad de tus pensamientos Y por lo tanto a través de tus pensamientos estás construyendo constantemente tu realidad, tu entorno material Así que la calidad o cualidad de tu vida afectiva que es donde se instala el resentimiento y donde el perdón tiene un impacto transformador y trascendente tiene una relación directa con el tipo de pensamiento que influye en tu mente y por lo tanto con la enfermedad, la salud, la armonía o el caos tanto interno como exterior. Hasta aquí queda claro que la calidad de tus sentimientos, que bien pueden estar contaminados por el veneno del resentimiento o transformados por la magia del perdón, te impulsan a construir día a día, momento a momento, La realidad que en muchas ocasiones te disgusta o te atemoriza Tú no eres esclavo, eres creador Recuerda que estás hecho a imagen y semejanza del padre Tienes la facultad de crear Y cuando no creas, cuando vives instalado en las redes del resentimiento destruyes Te encuentras atrapado en una maraña, en una encrucijada Aparentemente sin salida Aquí ya está un gran descubrimiento. Tú eres constructor o destructor de tu propia vida, y el resentimiento o el perdón va a teñir de un color diferente la arquitectura de tu diario vivir. Hasta aquí, lo más relevante es que tú comprendas que en toda la creación, en todos los niveles, de lo más diminuto hasta lo más grandioso, incluso una galaxia, el cosmos, un insecto, una célula, fluyen energías o potencias contrarias que se complementan y que en tu mente también se encuentran esas potencias o lucha de contrarios. Pero a diferencia del átomo, el día y la noche, el frío, el calor, los polos negativos y positivos de una corriente eléctrica que están regulados por leyes físicas determinadas, los pensamientos que pueblan tu mente y ejercen una gran influencia sobre tu realidad exterior, Sobre la salud, sobre la enfermedad Están determinados por la calidad de tus sentimientos y o emociones Aquí quiero ilustrar con otro ejemplo Por tus palabras, decía nuestro hermano mayor, Cristo Jesús Serás castigado o premiado Pero no por lo que tus labios digan Sino por lo que tu corazón siente Podríamos agregar a este ejemplo por tus palabras, pensamientos, acciones, serás castigado o premiado, pero no por lo que tus labios digan, ni por lo que piensas ni hagas, sino por lo que tu corazón siente. Con esto no pretendo decir que tus pensamientos y acciones no sean importantes, solo pretendo explicar que ambos, aun cuando son producto de lo que sientes, es mucho más fácil detectar un pensamiento que una emoción o un sentimiento pero que esté claro que son tus emociones la fuente de tu estado mental y que ahí el reflejo de tu realidad material, ya que está en acción proporcional a la calidad de tus sentimientos y emociones. Si tus pensamientos son de odio, resentimiento o desamor, tus pensamientos, tus obras y tu vida en general será un infierno, caos y destrucción. Si proyectas un poco de amor, de perdón en tu corazón, tus pensamientos y tus acciones serán de vida, de construcción y tendrán un sentido supremo que te impulsará a conquistar las más encumbradas cimas de la dimensión humana. Ya te escucho. Adivino. Adivino tu respuesta. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo perdonar? No te desesperes. Recuerda que esto es una promesa, juntos nos comprometimos a descubrir esta verdad. Apenas llevamos un primer paso, entender el por qué es importante el cambio de sentimientos, eliminar el resentimiento y practicar día a día la magia del perdón, ya que de estos depende la calidad de tus pensamientos y tus acciones, por lo tanto la construcción de tu realidad material. ¿Te atreves a iniciar el cambio? el genuino cambio, el que surge de tu interior, el que te permite ser feliz a pesar de las circunstancias de la negatividad que prevalezca alrededor de ti, prepárate entonces a continuar con este propósito de experimentar una nueva vida y mejor. Capítulo 2 Ahora vamos a dar un segundo paso. Vamos a ver... Analizar cómo se instalan esas potencias de amor o desamor, esa energía negativa o positiva en ti, en cada ser humano, o cómo influye en tu vida, y sobre todo, entender cómo puedes transformarlas. En la actualidad, para nadie es ajeno el conocimiento sobre cómo, hasta los organismos más diminutos, la célula más diminuta, las plantas, los animales y hasta las cosas aparentemente inanimadas responden al sentimiento de quienes rodea. Para nadie es desconocido el hecho de cómo las plantas responden a los mimos y palabras de halago de sus dueños. Para ti mismo, seguramente no ha pasado desapercibido el hecho de que cuando le das la mano a alguna persona sin conocerla, sientes que te cae bien o mal. Según el caso, seguramente tú le caíste igual. A este fenómeno se llama empatía. De la misma manera, en ocasiones habrás entrado a algún lugar que te proporciona ansiedad, deseos de salirte, una sensación fea de inestabilidad, o bien, de paz, serenidad y deseos de permanecer más tiempo en ese lugar. En cada situación, tú no sabes, no conoces intelectualmente nada al respecto del lugar, pero sientes, esta es la energía que se transmite, Que percibimos Ya Albert Einstein Un gran genio Un gran hombre de nuestro siglo Había dicho que todo el universo Es energía Y que ésta se transforma en materia Así como la materia en energía Recordemos que Este descubrimiento ha dado Pie a los más grandes avances científicos Y tecnológicos de nuestra época Lo curioso Es que a pesar de tanto avance científico Y tecnológico en el momento histórico del cual somos actores partícipe y que corresponde al más encumbrado, no más glorioso ni digno de la historia de la evolución de la humanidad, nos encontramos solos, presos de nuestros miedos, angustias, resentimientos, precisamente por inconsistencia e ignorancia. Pero si estás escuchando este audio es porque tienes un genuino deseo de cambio, de transformación, así que si tú estás de acuerdo, ¿Qué te parece si continuamos juntos en este viaje apasionante? En el paso a paso descubriremos lo que hay en tu interior, en tu propia mente, en tu influencia que tiene el resentimiento, el perdón, sobre tu realidad material, tanto interna como externa. La manera de transmitir y captar la energía es diferente en diversos campos de acción. Es decir, la energía eléctrica se transmite, y se capta a través de los cables, focos y aparatos específicos. El fuego, el vapor, también utilizan instrumentos particulares. El conocimiento de las leyes de cada energía permiten el buen uso de cada de una de ellas. La ignorancia posibilita que puedas quemarte, electrocutarte, causar un cortocircuito o una explosión. De aquí inferimos que la energía en sí no es mala ni buena. Todo depende del uso que se le dé. Cualquiera de nosotros podría decir que el fuego es bueno, pero para quien haya tenido una experiencia traumática con el fuego, diría que es malo. La energía emocional que da la vida a la actividad mental, en donde a través de pensamientos e imágenes puedes construir cielos, o infiernos se transmite y se percibe como agradable o desagradable Y produce según el caso Alegría, felicidad, inspiración, amor, libertad o tristeza Depresión, apatía, desamor, rechazo, esclavitud emocional, mental Una elevada autoestima O bien la autodevaluación La sensación intensa de no merecer De no valer nada Son emociones que se transmiten al bebé desde que es concebido Desde ese momento supremo de la concepción del cual nos hemos olvidado de ver con especulación y maravilla Además de infinita gratitud, pues nos hace partícipes del milagro de la vida De la perseverancia y de la preservación, la preservación de la especie El bebé recibe tanto amor como desamor desde ese momento está siendo receptor blanco de energías, de emociones, de sentimientos, que le hacen sentirse amado o rechazado. Lamentablemente, por el momento caótico que atravesamos día con día, esa célula diminuta que se prepara para darle vida al milagro mismo de la existencia del hombre, recibe rechazo, desamor, alcoholismo, drogas, miedo, recriminaciones... Desde el instante mismo en el que se hace presente la vida como un prospecto del ser humano En el momento de la concepción Lamentablemente, esta situación prevalece durante su estancia intrauterina Así que cuando nace, es ya un neurótico chiquito Y cuando crece, adivina qué Pues un neurótico grandote Preparado, entrenado para repetir lo que tanto daño le causó como tú mismo, para agredir, para lastimar, abandonar, emprender relaciones dependientes, destructivas, evadirse en la droga, el alcohol, el trabajo, la comida, el sexo, el dolor, el vacío de su propia realidad, de su propia existencia. ¿Hasta aquí? ¿Algún parecido con tu propia historia, o la de algún conocido o familiar? No, no se vale. No busques en los demás lo que se encuentra en ti, por favor. Concéntrate de nuevo en ti para poder continuar con este viaje, el descubrimiento de tu propia mente Así juntos, tomados de la mano, centrados en ti mismo, vamos a continuar ¿Te parece? Hasta aquí hemos podido entender que en la vida efectiva El desamor que recibes o transmites incluso desde el momento de la concepción Da origen a la energía negativa, a las tinieblas y la oscuridad de la mente mientras que el amor genera energía positiva de claridad, de día, de primavera, la primavera de tu propia mente. Cabe mencionar que el sentimiento está estrechamente vinculado con la noche, con la parte oscura de tu mente y el perdón con el área de claridad, de luz, de amanecer. Es importante entender las características de cada una de estas potencias para poder entender la influencia que tiene el resentimiento y el perdón en cada una de ellas. Recuerda que conocer te da la oportunidad de utilizar, de poner a tu servicio la energía del cosmos y la vida misma, de ser tú mismo a la vida. Bien, comencemos con la energía negativa. La energía negativa en cualquier nivel que se manifieste en la naturaleza contiene tendencias destructivas, caóticas, que impulsan hacia la destrucción y la muerte. Las características de esta energía son variable Inestable, cambiante, destructiva Y tu mente no se Substrae a esos principios Cuando vives Alentado por el desamor que genera Energía negativa, la energía que actúa En tu mente y que influye en tus emociones Tus sentimientos Y tus pensamientos son caóticos Destructivos Y generan un conflicto eterno Un quiero pero no puedo O puedo pero no quiero Un sí pero no Esta energía como te mencioné anteriormente, se nutre del desamor y genera un gran miedo, angustia, inseguridad, tanto así que te invita a callar lo que quieres, gritar a esconderte tras mil máscaras, tras un ego que constantemente esconde tu verdadero yo, un ego que a veces te hace inventar para parecer lo que no eres, o bien, para callar lo que eres o lo que crees que eres, vivir Alentado por esa energía negativa destructiva de tu propia mente es existir, pero no vivir Aquí caminas siempre sin encontrar con las manos vacías y el corazón seco Aquí, en esta energía buscas y no encuentras Y de lo que pretendes escapar te atrapa con cadenas y candados Es increíble, pero si analizas un poco más ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo vivimos la mayor parte de esos seres humanos, aquellos que queremos tanto, la armonía, la paz, el amor, la abundancia, y que son cualidades que por derecho nos corresponden, al no vivir alentados por energía espiritual, la energía positiva de nuestra mente, que alienta el amor, vivimos siempre del lado contrario de la vida, dándole la espalda al sol, luchando contra la corriente y buscando amor. Encontramos desamor, buscando compañía, Soledad Buscando dinero salimos debiendo Perece increíble Que aquello que deseas alcanzar Con todo tu afán Con todo tu anhelo Y que es material de tus sueños De tus más grandes ilusiones Se te escapa de las manos Es como tener un pastel frente a ti Y al cerrar los ojos para apagar las velitas Cuando los abres el pastel ya no está Piensas que la vida la trae contigo Que Dios es un ser castigador Cruel Vengativo que te agarró de marchante, que se ceba en ti, ignoras la influencia que tiene tus propios pensamientos sobre tu realidad material, sobre la enfermedad y la salud, sobre la paz, la armonía o la guerra de tu mente, de tus emociones, esta energía también tiene otras cualidades, cuando vives alentado por ella solamente piensas en ti, es una energía egocéntrica, te crees el ombligo del mundo, todo lo que pasa, es el beneficio o prejuicio de ti. Nunca puedes pensar en los demás. Cuando hay problemas, ¿qué voy a hacer? Cuando algo que no te gusta, sucede. Me lo hicieron a mí, ahora van a ver, yo lo voy a hacer. Todos tus pensamientos giran en torno a ti, como si fueras, te decía hace un momento, el ombligo del mundo. Esto te hace generar una gran tensión y una gran desconfianza. Y lo que es más, hay muchos estudios que revelan que cuando la persona se centra solamente en sí misma, se convierte en narcisista, en egoísta, en todas las relaciones que entabla con la vida, con la naturaleza, con sus semejantes y hasta con Dios, son para servirse de ella. Todo es por el beneficio que te va a dejar, económico, emocional o de prestigio. Y te mencionaba que incluso hasta un Dios lo buscas a tu conveniencia, el que te deje mejor satisfecho al que te tienes que darle menos y que te puede dar más. Estas actitudes que aparentemente parecen cómodas, acomodaticias a la vida, no te hacen más que generar mayor prestigio por ti mismo, por tus semejantes, por la vida misma y hasta por Dios. Te lleva a enojarte, a reñir con Él. Cuando tus pensamientos estén auspiciados por el desamor, por la negatividad, Influyen como en un mar, en un océano incesante de contradicciones en el que a veces deseas que todo se acabe Quieres cambiar de familia, de compañeros, de hijos, de trabajo, de domicilio, de país, de planeta e incluso En no pocas ocasiones pretendes acabar con la vida, con tu propia vida, ignorando que lo que realmente pretendes acabar es, es con el dolor Después Viene otro caudal de pensamientos como olas incesantes que te armonizan, aunque sea temporalmente, con la vida. Pronto te encuentras pensando que quieres darte una nueva oportunidad, que es momento de empezar, que el lunes comienzas, que vas a perdonar a todos, que vas a regresar. Son impulsos contrarios a la destrucción, pero que son eso justamente impulsos y que si tú no haces acto de conciencia y no los aprovechas para trascender, la misma dinámica de la mente, que es como la dinámica, el flujo continuo y eterno del movimiento del mar, también tiene otros movimientos como olas, que te elevan y te hacen pensar que estás bien, que nadie como tú, que tu niñez, tu vida es un paraíso, fue un paraíso, y tú hoy es inmejorable, te olvidas del dolor y del sufrimiento ajeno, te olvidas Que formas partes de un todo universal y vuelves a caer en tu egoísmo Y como eso es dinámico, hay una ola como en la misma marea que te impulsa hacia la caída Hacia abajo, a trapear el mar Incluso tú tú muchas veces te habrás preguntado ¿Por qué a pesar de haber estudiado tantos cursos de superación y tantos libros de motivación Y de haber sentido de repente que estabas sentado en los cuernos de la luna Arañando los dinteles Del cielo no te explicas el porqué de la caída, no te explicas el porqué de tu depresión, de tu tristeza Y es precisamente por ignorancia, por inconsciencia de la dinámica de la mente en la cual existe un continuo movimiento como el de las olas del mar Las olas que se elevan, al igual que los pensamientos tienden a bajar De ahí que resulta grave que por ignorancia, por inconsistencia, pensemos que sin hacer un enfrentamiento genuino con nuestras emociones y nuestros sentimientos, con solo motivación, con pensar positivamente, podemos transformar y trascender la realidad. Esos no son más que momentos temporales, como vuelos de papalote, como luces de bengala, e incluso se ven en el cielo momentáneamente, pero que se apagan y sus cenizas caen. Esa es la realidad. Entonces, ¿te das cuenta cómo es la naturaleza? Se comparten leyes como en el mar, en ese continuo movimiento de olas que van y vienen. Hay una que tiende hacia el océano, hacia la destrucción. Otra que impulsa hacia la playa, otra que eleva hacia lo alto y otra que hunde, que revuelca. Esta dinámica es la misma que ocurre en la mente, en la mente cuando está alentada por el desamor. Es la energía negativa que nos pone en contacto con nuestra realidad material, con nuestro ayer. No solamente tu pasado, sino la historia completa de la humanidad. Esta marea puede ser lenta, tranquila, o bien, caótica, como una tempestad, pero siempre conflictiva, plena de incertidumbre. Y esta manifestación de caos y conflicto interior está generada, en gran medida, por el resentimiento. Ahora sí. ¿Qué te parece si nos adelantamos a hablar de lo que es el resentimiento y la influencia que tiene en esa actividad negativa que se convierte en el infierno, en el infierno que vivimos todos los días, en esta realidad material que nos agobia, que nos avergüenza? Capítulo 3 Resentimiento, como su nombre lo indica, es volver a sentir. Volver a sentir, es decir, traer el pasado al día de hoy. Quiero explicar algo Cuando tú cometes errores Y aprendes de ellos Se convierten en tu universidad En tu mejor posibilidad de aprendizaje Te permiten ponerte a la perspectiva de los demás Ponerte incluso en los zapatos de los demás Perdonar, crecer, trascender El ayer cuando volteas hacia él Para aprender, para mejorar experiencias Para aprender de los errores Te repito Es tu mejor universidad Pero cuando volteas al ayer para contaminar el hoy Es simplemente y sencillamente resentimiento Volver a sentir, contaminar tu hoy No importa si el agravio, el daño que has venido cargando en el alma Sucedió hace unas horas o hace 20 años El resentimiento no discrimina tiempo Se nutre del pasado donde va a llenarse de vergüenza, de odio, de dolor y corre angustiado, llevándose de la mano hacia el mañana, atemorizado por el que aún no llega. El resentimiento pone en marcha la actividad caótica destructiva de la mente, una y mil veces, tantas como el resentimiento navegue por el mar infinito de tus sentimientos y emociones. Quiero aclarar que esta actividad de la mente, la energía negativa, como te he mencionado, que no es mala cuando la sabes utilizar, Ya que es la que precisamente te permite aprender de ella Voltear a tu historia Voltear a tu ayer Ponerte en el presente Engarzado Engalanado con tu ayer Pues es precisamente respecto al ayer En el que es posible comparar El avance, los logros de cada hoy Como lo dice la siguiente reflexión Señor Yo no soy lo que quiero ser Seguramente no soy lo que debo ser Pero gracias Gracias infinitas porque hoy por hoy ya no soy lo que era ayer Esta frase, esta reflexión bellísima Nos permite comparar nuestro crecimiento Nuestros pequeños o grandes logros Contar los peldaños que hemos ido escalando en la vida El resentimiento no te lo permite El resentimiento no tiene perspectiva de comparación Simplemente vuelve a vivir el ayer Te hace resentir el pasado contaminando tu hoy para entender el impacto que tiene el resentimiento tanto en la calidad de tu vida interior como en la realidad exterior, quisiera ilustrar con un ejemplo en el que se hace alusión a Dios. Por lo que te pido que al mencionarlo no permitas que los conceptos racionales te confundan y alejen de la posibilidad de ejercer la fuerza del espíritu que está muy por encima del nivel de intelecto, de la razón. Simplemente siéntelo más cerca que el aire que respiras con la vida misma, como la misericordia, el perdón, la libertad, la oportunidad de volver a empezar. Así pues, Dios, en su infinita sabiduría, tiene mil y mil cualidades. Que esto, como te decía, por favor, no provoques discusiones ni conceptos intelectuales que te alejen del aprendizaje, de tu crecimiento interior. Simplemente acepta que Dios es mucho más grande que tú Que todos tus problemas juntos Y que tu mente finita jamás, jamás podrá explicar Abarcar la mente infinita Así podemos entender que Dios, entre sus múltiples cualidades Es también eternidad ¿Y qué es la eternidad? te preguntarás La eternidad es un eterno hoy Para Dios es posible ver el pasado, el futuro y vivir en el hoy Estarás de acuerdo conmigo Para ti, para mí, como seres humanos, ¿qué podríamos hacer en el pasado? Decía un gran filósofo, Martin Heidegger. El pasado tuvo su tiempo y tuvo su fue, pero ya no es más, no es tu momento. En el pasado nada podemos hacer, más que al recordarlo, aprender, pero en el pasado tú no puedes modificar nada, no puedes cambiar nada de lo vivido. El mañana... El mañana aún no llega y tal vez, si somos honestos, tal vez no llegue jamás. Recuerda que el único requisito para morir es estar vivo. Y solo Dios sabe nuestro límite, nuestro momento. Entonces, el mañana es un momento que tampoco tiene poder sobre ti. El único momento que tenemos, como seres humanos, es el hoy. Hoy, que es un instante de eternidad. Hoy, momento en el que es posible sentir la presencia de la vida que influye en ti, y en mí, a raudales, hoy, único momento en el que es factible engarzarse a lo supremo y sentir la presencia de Dios, quien con los brazos extendidos te dice que todo está bien, que te dice en cada respiración que independientemente de los errores cometidos, del infierno vivido, este es un buen momento para empezar, este es tu hoy, el resentimiento no puede vivir el hoy, el resentimiento trae el ayer al lo contamina. Quisiera ponerte un ejemplo para que lo puedas entender. Imagina que tienes frente a ti un manzano entregándote generosa, como es la naturaleza misma, como es Dios, el gran dador, entregándote a su ser, entregándote sus frutos. Están frente a ti las hazañas a las que tú, como ser humano, tienes el libre albedrío. Es decir, la posibilidad de elegir, de decidir si quieres comerlas o dejarlas. Vamos a suponer que tú decides comer una manzana. Ahí comienza ese ciclo eterno de vida, ese proceso de asimilación. Y otro de excreción. Asimilación positiva, excreción negativa. Pero ya entendimos ambos procesos conjugándose para dar vida a la vida. Pero bien, por el supuesto caso que tú hayas negado comer esa manzana, ese fruto maravilloso cae a la tierra y se convierte en abono que va a permitir dar mejores frutos o incluso un nuevo árbol o muchos nuevos árboles más. Porque si te detienes a ver una manzana, tal vez, a nivel material, solamente se te haga apetitosa. Tal vez te detengas en sus colores, en su textura, en su sabor. Pero si ves un poquito más allá en sus semillas, y no solo las cuentas, sino que te imaginas cuántas de ellas darán fruto, cuántas de ellas darán vida a la vida, cuántas se convertirán en abono para dar un fruto mejor. De igual manera, cada experiencia, incluso cada error cuando aprendes de él se transforma en abono, en conocimiento para enriquecer tu hoy, y de la misma forma que es imposible vislumbrar cuántos frutos dará cada semilla. Resulta imposible imaginar cuánto sufrimiento podrás evitar cuando, colocado en la cima de la conciencia, volteas a ver tu ayer para aprender de las experiencias y evitar errores. Pero, en fin, continuemos con nuestro análisis. Este abono, con el cual la manzana, a través de un proceso de transformación, permite dar al árbol mejores frutos, es tu ayer. Ese ayer que cuando aprendes de él te va a permitir vivir un mejor hoy e incluso una nueva vida. Pero con resentimiento, imagínate que tú mismo te caes con la manzana y te conviertes en excremento, en desecho y vives el proceso de deterioro, de destrucción, a veces tan severo, tan agresivo con su propia esencia, con la propia vida, que a muchos les cuesta trabajo salir y para otros es imposible. Es el resentimiento el que nos lleva a sufrir. Enfermedades físicas, mentales, inerrable sufrimiento, dolor, vacío y soledad. Aquí está un gran descubrimiento. El resentimiento no puede vivir el hoy, no puede comulgar con Dios. El resentimiento para existir tiene que estarse nutriendo del ayer. Necesita estar viajando continuamente al pasado para buscar los hechos dolorosos, incluso para distorsionarlos en tu mente para darle vida a la pequeña ofensa, para darle vida a la agresión. Yo no digo que no haya motivos para resentir. Yo sé que entre tantas personas que leen este libro y escuchan este audio, habrá quien recuerde en su ayer agresiones no solamente físicas, verbales, sino también sexuales, de personas muy cercanas de quienes esperaban solamente amor. Recordamos muchas comparaciones Etiquetas que nos hicieron sentir torpes, inútiles, inseguros frente a la vida. Nos hicieron sentir, y más que hacernos sentir inferiores, nos hicieron perder nuestra propia valía. Sé que hay muchas, muchas razones para resentir. Pero la pregunta en este momento es, ¿vale la pena seguir en este infierno constante de la mente? ¿En el que aparece que no hay salida? ¿En el que buscas y no encuentras? En el que aquello de lo que pretendes escapar te ata con cadenas y con candados ¿Vale la pena? Cualquier razón que tengas en el alma, en el corazón Para encontrarte resentido con la vida, con tus semejantes, con Dios o contigo mismo Valóralo en este momento Ponlo en la balanza y pregúntale si vale la pena seguir cargando con ello La alternativa es muy clara ¿Infierno o libertad? ¿Resentimiento o perdón? ¿Has reflexionado? ¿Dices que el daño es tan grande que no es posible dejar de resentir? ¿De pensar en él? Piensa un momento acerca de lo que has logrado con ese resentimiento. Trae a tu mente a la persona que más dices odiar. ¿Qué ha sido de su vida? Quizás lo ignores. Lo más probable es que Él esté tan campante, tan feliz Y el único amargado, resentido y frustrado eres tú Déjame decirte que el resentimiento es para el alma Lo que el agua es para la sed La aviva más El El resentimiento no aviva más que el dolor El amor, el sufrimiento y la soledad ¿Vale la pena? Te pregunto una vez más ¿Vale la pena? Si ya te has contestado que no no tanto por magnitud del daño, sino porque tú mereces ser feliz, porque mereces ser libre. Has dado ya un gran paso. Date cuenta que ningún hecho, ninguna inconsciencia, ningún egoísmo puede hacerte esclavo por siempre, ni atarte con cadenas ni candados de infiernos, de mentiras, de soledad, cuando tomas la decisión de cambiar. Ahora la pregunta que desde el principio te has hecho, Cómo dejar de resentir Yo te ofrecía el conocimiento La verdad Nos la ha dicho alguien muy grande Nuestro hermano mayor Cristo Jesús La verdad Os hace libres Y yo te ofrecí con toda la humildad Que al entender Al conocer cómo se genera el sentimiento Tú mismo encuentras las pautas Para dejar de resentir El resentimiento Mira Pon mucha atención. El resentimiento no puede vivir en el hoy. Es como la oscuridad, que ante la más pequeña luz desaparece. Es como el agua y el aceite. No pueden estar juntos. Entonces el primer paso para dejar de resentir es vivir tu hoy. Solo por hoy, solo por hoy proponte ser feliz. Solo por hoy ve todo lo bueno que tienes. Deja de ver carencias y saldos rojos. Vive. Solo tu hoy, que el ayer sea tu fuente de aprendizaje Ya nunca más tortura, tu infierno, tu causa de dolor, tu soledad Qué maravilloso secreto, qué gran descubrimiento Cuando comienzas a vivir en el hoy, el caudal de pensamientos de tu mente que te torturaban Esa marea de pensamientos incansable, tormentosa, se detiene, se hace tranquilo Hay algo que te acomoda en el alma. Al vivir tú hoy, solo tú hoy, sientes que si has logrado llegar hasta este momento, hasta este maravilloso momento es porque eres alguien especial. A pesar de tantas infracciones, comparaciones, etiquetas, del egoísmo con que te ha rodeado la vida, estás escuchando este libro porque estás buscando una manera diferente de vivir. Y eso te hace saber y sentir que puedes lograrlo por el solo hecho de desearlo. Al vivir tu hoy, algo en el alma se acomoda. Al vivir tu hoy, te pones cara a cara con la vida y te pones frente a Dios. Esta es la mejor receta. Receta, entre comillas, para dejar de resentir. El resentimiento solamente vive del ayer. Se nutre del pasado y te angustia por el mañana. Vive tu hoy. Mira. Antes de concluir este capítulo, deseo recordarte que el resentimiento contamina tu hoy. Te hace esclavo del ayer y te atemoriza por el mañana que aún no llega. El resentimiento es como meterte en el metro, cuando el metro aún no ha llegado. Imagínate nada más. Meterte en el metro cuando aún no ha llegado es por lo menos darte un batacazo, caer en las vías, esperar que te electrocuten. Que venga al metro y te atropelle Es una angustia constante Mira, cuando te metes en el metro A pesar de las incomodidades Del masaje, del baño-sauna Tal vez no estés como quieres estar No estés viajando como deseas viajar Pero por lo menos vas en un camino En un transporte seguro Ahora entiendes por qué el resentimiento genera infierno ¿Entiendes por qué el resentimiento te ancla ya ayer? ¿Por qué te impide aprender de las experiencias? ¿Qué es lo único que tenemos para evolucionar como seres humanos? Estamos aquí, en un proceso de evolución, de crecimiento. Una persona resentida jamás puede evolucionar. Se queda anclada en el ayer que contamina, en ese ayer que duele, que lastima. Resentir es volver a sentir. Resentir es viajar al pasado, es buscar las causas que generaron dolor, vergüenza y agresión, te impulsa a través de los sentimientos y pensamientos a viajar al mañana lleno de odio, de coraje, de vergüenza, de culpa, cuando vives el hoy, el solo por hoy, el resentimiento no tiene poder sobre tu vida, encuentra las cosas bellas, lo que tienes hoy, piensas que no tienes nada, el clásico ejemplo, estaba triste porque no tenía zapatos hasta que encontré a un señor que no tenía pies Empieza a valorar, tienes manos para trabajar, para acariciar, para extender una mano de ayuda Tienes ojos para ver, tienes pies para caminar, para correr, para no estar anclado al suelo como roca, como árbol Tienes corazón para sentir, tienes labios para pronunciar Desde lo más profundo de tu ser, gracias a la vida y gracias a Dios por el solo privilegio de existir Tienes lágrimas para llorar, para purificar el alma Tienes voluntad, tienes vida, tienes inteligencia, tienes tantas cosas para empezar Ese dolor que te llevó a generar resentimiento no pudo contigo Sin duda tú eres alguien, alguien muy muy especial Decía Cristo que la puerta de la perdición es ancha, muy ancha Esa puerta, estoy segura, se abre con llave de oro el resentimiento El resentimiento te lleva a la destrucción de ti mismo De tus seres que amas, de tu entorno, de tu realidad El resentimiento acepta cualquier cosa, cualquier disculpa, más bien Cualquier excusa para estar resentido Porque no te saludó, porque no te comparó, porque no te agradeció ¿Por qué es ingrato? ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué no te valora? En fin, lo que tú quieras. El resentimiento acepta lo que quieras. Más bien, el resentimiento acepta lo que sea para echar tu vida en un infierno de soledad. Ya sabes cómo se genera el resentimiento. ¿Sabes de qué se nutre el resentimiento? Y sabes también cómo dejar de resentir. Simplemente vive tu hoy. Hay otro camino para liberarte del infierno, del resentimiento. Decía Cristo, la puerta de la salvación es angosta, muy muy angosta. Y estoy seguro de que esa puerta de salvación es el perdón. Vamos a verlo detalladamente en el siguiente capítulo. ¿Estás listo para continuar?